0: Salve meus amigos, sejam todos bem-vindos, deixa eu verificar se eu estou mudo, não estou mudo dessa vez, finalmente palmas para mim, muito bom dia para você que está nos assistindo ao vivo, muito obrigado pela sua audiência, se você estiver assistindo no futuro, bom dia, boa tarde, boa noite, mas muito obrigado também pela sua audiência. Eu sou Cristiano Santos da empresa Camus, estamos aqui em mais uma edição, olha aqui eu esquecendo, do Camus Chat, agora sim o logo está lá em cima. <risos> Cabo Chat, que é um bate-papo informal com amigos, co fornecedores, parceiros Sobre modelos de negócios online, oportunidades online E dessa vez eu estou aqui, mais uma vez, não dessa vez, mais uma vez eu estou aqui com o meu grande amigo Thiago Facet Bom dia, Thiago! Seja bem-vindo! Bom, bom dia, Cris! Bom dia, galera! Tudo Vamos bem? Mais um
1: papo bacana, tudo bom, graças a Deus!
0: É bom que você está bem acompanhado. Batman tá aí te fazendo a vigilância. Com certeza. Qualquer coisa aqui. O preparado. vigilante. O vigilante. É, meu amigo. Mais uma vez nós vamos falar sobre marcas, Tua especialidade. Você que é design gráfico, especialista em marca, construção de marcas. Excelente design, diga-se de passagem. Na é tua que você também presta serviço aqui para Camus. E nós vamos falar sobre a nova marca do Ponto Frio ou Ponto? Eu tenho que falar Ponto ou Ponto Frio? E agora? Não é? Deixa eu ler o título, porque eu nunca sei de cabeça. Vamos lá, qual é o nome? Ih, caramba! Não sei também. Deixa eu pegar aqui a cola. Deixa eu pegar a cola aqui. Nova marca, Ponto Frio, Modernização Lugar Comum. Olha aí. Será? Será que é lugar comum, Tiago? Vamos conversar, né?
1: Vamos conversar, vamos bater um papo
0: sobre isso. Tá bom, mas vamos voltar para fazer isso depois da vinheta, rapidinho, vamos lá. Vim até hacker! Oh,
1: gostei, hein? Gostei! Vamos
0: é, <risos> lá, meu amigo. Eu fui pego de surpresa com essa nova criação de marca. Aliás, eu fui. O que me startou foi um tweet de um coworker da Camus, o meu amigo Renato Costa, reclamando, falando: Ô nova marca do ponto frio, odiei, detestei, falei até isso com ele, outra... e aí eu fui ver, fui olhar lá e tal, e aí vi que tinha um vídeo institucional falando, eu falei, hum, não é só uma nova marca, tem algo a mais, e aí é fruto do nosso tema aqui, e por isso é que eu te convidei imediatamente, assim que eu vi, eu mandei uma mensagem para você. Mas antes de você da gente entrar na pauta, por favor, para quem nunca assistiu um outro episódio do Camus Chat aqui, você que não sabe, Camus é a empresa de construção, de criação de grupos de times de comunicação, time, times as a service, a gente monta time de comunicação para atuar na comunicação da sua empresa. E dependendo do tipo de produto que você queira, seja uma criação de logo, de marca... Nós temos aí o, o Tiago para fazer, além de outros design, não só o Tiago. Mas também criação de site, loja virtual, infoprodutos. Enfim, a gente tem uma série de produtos que você pode contratar a Camus. A gente já é um café virtual. Mas hoje é dia de falar sobre a marca. E aí, por isso, o especialista que está aqui, que é o, o Tiago. Então, Tiago, se apresenta para a galera. Fala quem você é para o pessoal te conhecer um pouquinho.
1: Legal. Bom... Resumindo, eu sou o Tiago Facchini, eu trabalho, sou um designer gráfico há pelo menos há 10 anos do total que eu trabalhei nessa área e já tenho há pelo menos uns 5 anos dedicados à identidade visual, criação de marcas, criação de nomes para a empresa, parte de NIME, e a criação de identidades visuais para pequenos, micros, ONGs, empresas médias também, trabalho nessa área, especialista...
0: Muito bom, Tiago. Tiago, adoro o trabalho do Tiago, sou, sou fã incondicional, já fez trabalho para a gente aqui. E, Tiago, você trouxe energias positivas. Olha aí quem está aqui. O meu cliente, Pinguim.
1: Boa. É <risos> Ao vivo é a gente entra ao vivo. Ao vivo é isso. E é, um é
0: eu não tenho como. E eu não tenho como mutar. Eu não posso mutar em modo avião, senão eu não uso. Porque eu uso o celular como câmera. Então, voltando aqui, ó, meu cliente Paulo Guilherme, mais conhecido como o pinguim da ONG que a gente atende aqui da Divers for Sharks uma ONG que preserva, trabalha ativação, na, no ativismo para preservação de tubarões e o apelido do meu cliente é pinguim, deve ter sido motivado por uma imagem de pinguim pinguim, obrigado aí pela audiência vamos falar muito o seu nome aqui <risos> ai, ai, vamos lá Deixa eu pegar aqui a pauta. Meu amigo. Primeira coisa que eu queria te perguntar e que é básico, mas é importante, principalmente se tiver algum empresário, algum empreendedor que está aqui nos assistindo, tanto agora quanto mais à frente, que está aí é, com uma logo, uma marca já construída há um tempo e aí ele vê todo esse movimento, ele foi impactado por essa live, um vídeo que apareceu para ele, alguém que marcou ele. E aí ele tá pensando em dar uma modernizada, entende? Então aí eu te faço a pergunta, por que mudar uma marca que já funciona?
1: Legal, Legal. é uma boa pergunta, é é, porque a gente tem aquele jargão, né? Em time que tá ganhando não se mexe. Agora, agora a pergunta que fica é, será que você está jogando o mesmo jogo que antes? Eu acho que aí é que é o ponto, né? Então, toda mudança de marca, toda mudança. É... Aí que é o ponto. É aí que é o ponto. Toda essa mudança, quando ela acontece, ela tem um ela, ela é motivada por algo, né? O design, a mudança de nome, a mudança de identidade visual, ele vem sempre para resolver um problema. Então, surge um problema, surge um desafio, e aí uhum. se olha para a identidade visual, para o nome, para ver se ele se ele atende ainda esse novo desafio, e se ele não atende, aí é, tem que ser feito um rebrand, tem que ser feita uma mudança para um posicionamento correto porque o jogo mudou. Se o jogo mudou, você tem que mudar a cor do time, você tem que mudar a, a, a quem é a torcida, a torcida muda, então você precisa eu mexer nessas tempo. coisas.
0: Principalmente hoje em dia, né? Tá tudo mudando tão rápido tão rápido. O que, o que valia há seis meses atrás, hoje pode não valer. Então, assim, eu acho que o, o mais impactante, o que a gente está vivenciando hoje, todos os rebrands que têm acontecido, porque não, ponto frio, não é o único.
1: Nem o Sim, varejo, 2020 o foi muito, muito forte para isso.
0: Foi forte, é, eu tenho percebido, não é à toa que é o segundo, é o segundo episódio que a gente está fazendo justamente sobre rebranding, então Exato. assim, e olha que passou um monte que a gente deixou passar batido e tal, por falta de agenda e até de, 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 de disponibilidade para fazer uma live sobre isso. O que, eu, o que eu vejo mais é que há um, uma falta de entendimento ainda do empresário brasileiro de que isso é meramente um macho de gosto pessoal. Quero uma logo mais bonita, uma logo moderna. E ao contrário, é exatamente isso que você está falando. É um posicionamento novo baseado num problema ou uma necessidade que o mercado deste, deste, dessa empresa tem, né?
1: Sim, essas empresas, principalmente desse tamanho né, que você pega via varejo eles trabalham com números é, de hora em hora então, eles olham faturamento, venda... Então, a todo momento, a equipe de marca, de estratégia, está pensando em como acertar, encontrar erros. Então, imagina, você tem um empresário pequeno que pensa em tudo, né? vende, tem que fazer é, a parte financeira e tem, que, e tem que fazer estoque. Quando você pega uma via varejo, você tem centenas ou milhares de funcionários e departamentos inteiros pensando nisso. Então, com certeza... E Isso já é um assunto, a gente vai entrar nisso, esse, esse já é um assunto que vem desde o ano passado, o assunto do ponto de vem desde o ano passado. Então você tem equipes trabalhando, pensando num posicionamento melhor para subir percentual de faturamento, percentual de market share. Então é um negócio bem complexo, mas que também, como eu falei na outra live, não fica exclusivo para grandes corporações. Do pequeno, do micro, até esses caras, todos precisam se posicionar corretamente para continuar na cabeça do consumidor.
0: É porque assim, ó, a pergunta que o Pinguim fez aqui, ó. até entendo que em determinado momento da vida de uma empresa a evolução deve modernizar suas marcas, mas mudar o nome, a modernização é modernização ou tiro no pé? É uma ótima, é uma ótima reflexão, né, que gera essa pergunta e que assim, para mim, não vou querer adiantar ainda porque porque a gente vai deixar para a parte final. Mas isso não é, nem de longe, uma questão somente, exclusivamente, visual. Ou seja, motivado pela modernização, tem, tem esse aspecto, mas nem de longe é só isso, nem de longe. Né? Tem uma série de outras motivações por trás que faz com que se obrigue a fazer essa modernização. Poderia nem ser o termo modernização, poderia ser uma mudança mesmo, não, não só é, modernização. A gente né, tem, tem visto muitos logos com gradientes multicoloridos isso não é muito moderno. <risos> né, Instagram? É. é. Mas tem, tem todo, tem todo um, um posicionamento novo que tem a ver. Mas aí deixa eu te perguntar uma outra coisa aqui. Assim, tá, a gente tem a questão da mudança se hoje um empresário começou a ouvir aqui o nosso, nosso bate-papo aí ele olha e falou eita ferro eu sou tão apegado à minha logo Pô, tão maneira e tal Pô, o que, que tipo de cuidados ele está considerando aí que tipo de cuidados este empresário ele precisa ter na hora de contratar alguém para fazer essa, essa mudança de posicionamento de transformação, quais são, o que, que ele tem que ter em mente? Quais os cuidados que ele tem, que tipo de objetivo ele tem que ter em mente para contratar alguém, tomara que seja Campo, Campos, <risos> para fazer esse, 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 esse novo posicionamento, esse rebranding de marca?
1: Bom, o cuidado principal que eu vejo é o vejo, seguinte, porque design é estratégia, então... Partindo desse pressuposto, é assim, eu preciso... É, o trabalho de design, 70%, 80% é pesquisa, é estratégia, é definição de mudanças, é definição de desafios quando você tem isso muito bem embasado e defendido, bem claro, qual que é o problema que a gente está enfrentando hoje e precisa ir do ponto A para o ponto B, quando eu tenho isso muito bem elaborado, a apresentação de uma de uma de uma mudança, ela é muito mais bem-vinda por parte do, do empresário. É a mesma uhum. coisa que eu pegar essa caneta e falar, ó, ela custa 50 reais. Se eu não explicar o porquê, o diferencial dela é ser reais, ela é cara, ela é cara, ela não, não faz sentido esse número. Então, uhum. a mesma lógica é para marca eu preciso explicar o porquê da mudança. Eu preciso explicar o porquê o novo posicionamento que a gente vai atrás, ele vai ser benéfico no, médio, no curto, médio e longo prazo da empresa. Uma vez que existe um desafio, existe uma mudança de rota. Quando uma empresa ela não muda de segmento, ela não muda uma, de nada do que ela faz dali, do escopo de produtos ou serviços, ela sim pode se modernizar porque ela pode ficar muito datada de uma
0: obsoleta,
1: década né? e ela já não, ela não consegue mais interagir com os novos veículos de comunicação. Então ela se moderniza, assim Eu posso concordar com isso. Agora, quando há uma mudança mais na raiz, no SEB, eu vou mudar o público, eu vou mudar a linha de produtos, o foco do que eu vou fazer, aí sim uma mudança mais agressiva, você aproveita o momento da mudança para fazer já uma mudança mais completa eu acho que seria, uhum. seria mais isso. Até porque a mudança visual, estética, das cores, tipologia... É é passa, é como... é, e ela é uma parte só, porque vai mudar o tom de voz, vai mudar para quem fala, e isso é o principal, porque a marca ela vai estar tá ali. Mas agora, como eu comunico essa marca, o tom de voz que a marca passa a assumir, ele é muito mais... Ele, eu acho até muito mais importante, porque é como uma propaganda aparece, propaganda é diária para esses caras. Então, uhum. eu mudar, acertar o tom de voz da, da, da propaganda, ele é fundamental. E a identidade visual só vem dando reforço, vem dando uhum. todo, toda a moldura para essa nova comunicação.
0: É, porque assim é... Ou pensar, voltar no tempo um pouquinho, como as marcas eram feitas antes, o mundo era. Completamente diferente do que existe hoje. Até sim. mesmo, esquece a internet. Né? Esquece a internet sim, nesse sim. cenário. Eu que tenho 48 anos, eu fui adolescente nos anos 80. A gente tinha seis canais. Seis canais de televisão. Era, era, era a mídia que mais impactou a minha infância. É, não tinha... Tanto na minha casa, não tinha acesso a tanto jornal, não era o hábito da minha família. Eventualmente, tinha uma, uma ou outra revista, mas na casa da minha avó, que aí sim minha avó era assinante de jornal. Então, eu, quando eu ia aos domingos da minha avó, eu tinha acesso ao jornal, pegava o segundo caderno da vida e via as tirinhas, os cinemas, todas as notícias relativas a isso. E aí você era impactada por várias marcas. E a televisão. O rádio é mais difícil porque o rádio é... Então, essas duas, três plataformas que são as mídias, a gente tinha um das marcas. Então, assim, por que eu estou falando isso? A expressão visual ela era mais ampla, vamos, vamos, vamos dizer. Se você pegasse um anúncio de jornal de página, ele tinha um, um espectro grande de atuação. Hoje em dia, <risos> amigos a gente tem que aplicar a marca em tudo quanto é... Em tudo quanto é lugar. Aqui em cima, tá vendo esse camo chat aqui em cima? É um pedacinho de nada do vídeo. Mas ele tem que estar legível, ele tem que ser memorável, você tem que... Se você viu essa marca, você tem que associar. Então, quanto mais simples a marca for, melhor. Então, quando a gente... Soma isso a toda a necessidade que o, que o Thiago falou aqui agora de posicionamento, de quem é o público, qual é a voz que, é, que, a, que a marca tem. É, um, é um, um, um mosaico gigante de tomadas de decisão. A sensação Sim. que as pessoas têm quando falam sobre o resultado final é meramente visual. Gostei, não gostei, achei estranho, achei ótimo. Mas não é isso. É, é, são várias outras coisas envolvidas. E aí você tem que ter cuidado sabendo que hoje a gente tem uma complexidade gigantesca, gigantesca de aplicações. Por exemplo, eu que uso criação de site, em cima lá no navegador tem um íconezinho do lado do nome na barra de endereço, né? acima da barra de endereço, é o chamado favicon. Né? É um íconezinho micro. E aí a sua marca que tem 15 palavras, <risos> tem símbolo, é o padeiro, aí tem um pão, aí tem uma, um saco de farinha, <risos> tem tudo junto na marca, ela não vai ficar legível, ninguém vai ver o que ela é. Então assim, tem muitas variáveis nisso, tem que ter cuidado com isso tudo. E eu boto no jogo, aproveitando que o Pinguim fez uma pergunta aqui, que é uma parada que é muito interessante, que também entra no jogo com um todo. Aqui, ó. Qual seria, então, o novo endereço do site da empresa? www.com.br Interessantíssima essa pergunta. Sim. Porque eu fui correr atrás disso. E o ponto frio? Tá ponto frio ponto com ponto br. Entende? Entende? Então, assim, Sim, será mano. que teve cuidado? Eu tenho um caso emblemático de um, um filme brasileiro, que era o Cilada.com, do Bruno Mazeu, filho do Chico Anísio. Não registraram o domínio Cilada.com. Olha, olha só. O nome do filme era Cilada.com e o um site, ou o um, um filme não registrou o site Cilada.com. Então, Caramba. olha quantas tomadas de decisão estão envolvidas numa escolha de marca, numa escolha de nome. Aliás, hoje em dia, eu acho que a criar a sua, sua marca antes de se agregar o nome, a pesquisar em todas as redes sociais, todos os dispon de domínios disponíveis para poder ter certeza se aquilo realmente tem disponibilidade.
1: Sim, é. Aqui, por exemplo, eu faço criação de nomes também para a empresa. E exatamente, na hora que você vai pesquisar, na hora que você começa a criar as ideias de nomes, você faz uma seleção de 100, 150, 200 palavras que podem ser possíveis nomes. E aí você vai para a etapa de, de destrinchar aquilo, de filtrar aquilo. Então você vai nas redes sociais, você vai no INPE para ver se tem processos já rodando. Aham. Então, quando eu faço uma Olha, lista de 100 nomes, porra, 80, 90... Poucas empresas fazem
0: isso, né? Poucas empresas exatamente. fazem isso.
1: Então, 80, 90% daquela primeira lista que eu faço, já está tudo com processo de registro no INPE. Porque elas são óbvias. Então, no começo, a gente parte do óbvio. E aí, conforme a gente vai passando mais tempo, a gente vai tirando mais suco desse limão, entendeu? Então, por exemplo, a própria ponto agora, né, o ponto frio que virou ponto, ele já tem um registro no INPE, e o registro é a palavra ponto... E aí eles pegaram os caracteres, dois pontos e o sinal de maior ou é, é, maior, maior que. Olha! E eles registraram isso, a palavra ponto e os e as caracteres, dois pontos, maior que, para fazer o símbolo, né? Então, assim, tem todo um bastidor correndo para fazer aquilo acontecer. Agora, de fato, o domínio ainda é uma incógnita, porque eles não ainda não apresentaram, isso não se resolveu. Então, é uma incógnita.
0: É, pode ser, pode ser. Aqui ó, o pinguim tá, tá empolgado. <risos> tá falando da família dele, ele tá empolgado aí, ó. <risos> Aqui, ó será que a Eren, recém-vendida por bilhões, irá mudar também? É uma possibilidade, porque vai depender do que, que essa nova empresa que absorveu a Eren. Tem como entendimento, mas muito
1: provavelmente, muito provavelmente, se ela for mudar o escopo dela de serviços e produtos, é né, produtos. No caso, se ela for mudar o escopo de produto, posicionamento, aí eu acredito que sim. Do contrário, é uma marca totalmente estabelecida no Brasil. Aí eu não vejo motivo. A marca já é minimalista. Eu, com meu olhar bem superficial, sem fazer uma análise eu acho que só se houver uma mudança de produto e de segmentação, aí hum. sim você pode fazer uma adaptação, fora isso eu não mexeria no, no caso assim né? mas teria tá. que dar uma olhada mais profunda
0: ainda é o pinguim ainda é o pinguim porque é a ONG dele aqui ó. até entenderia uma, uma sugestão de por exemplo mudar nossa logo para uma bandeira flamejando balançando ao vento mas mudar nosso nome mudar nosso site, tá, nem pensar tá pegado <risos> <risos> Aí outro aqui, ó. Dave Foschak passou por isso. Ficamos anos tentando pegar de volta o site davefoshacks.com que foi utilizado por outra pessoa que não tinha nada a ver com o nome, só usaram para o nosso fluxo. É bem comum isso. É bem Sim. comum de empresas chegarem até a cama, Já passei, a gente já passou por essa situação várias vezes de ter o nome, tá, tenha logo já feito e tal, ah, vamos fazer o site vai olhar as redes sociais, não tem nada disponível, é começa aquele RJ, oficial, BR, a os favoriza, a Camus com BR, é uma falta de um domínio nas redes sociais, <risos> Não façam isso, crianças, não façam isso. É, eu pego, por exemplo,
1: clientes que eu atendo aqui, Eu já se eu já encontro o nome certo, eu já, de antemão, eu já reservo os domínios de, de Facebook, Instagram e registro.br. Eu já reservo aquilo, porque se for, a gente for usar, ele já está pronto, é a melhor opção. né?
0: Show de bola. Deixa eu, deixa eu passar a timeline aqui de quando eu fui ativado. Isso é Legal. muito engraçado, galera. Eles, Deixa eu botar maximizado. Daqui a pouco eu te... Te... te coloco de volta. Isso aqui foi no Facebook do Ponto Frio, que eu já sigo Sim. há muitos anos. Ponto Frio é uma marca que assim, se posicionou bem engajada nas redes sociais, principalmente no Twitter. Eles tinham um descontômetro, que era uma aplicação que você pegava o URL do produto, jogava nesse descontômetro e pegava um desconto, às vezes 5%, 10%, 15%. E eles... Tinha uma atuação junto ao consumidor, principalmente no Twitter, no Facebook também, mas no Twitter, então, era muito, muito, muito íntimo com o consumidor, tanto que Acredito. todo mundo só chamava ele de pinguim, pinguim, vê um desconto de um produto tal, e era meio que um, o passa da galera na hora de, <risos> de, de, de ver qual é a situação, e até resolver problemas, entende? Eu tive Sim. um problema... Um colchão que eu comprei aqui, que eu comprei errado, eu medi errado. É, é, como eu medi errado? Não me pergunte, por favor. Eu comprei <risos> errado, e aí eu tive que pedir para fazer a troca. E aí levou 23 dias, eu joguei numa planilha Excel, um monte de coisa, e foi exatamente nessa época que o Pinguim, que o pinguim entrou, um pouquinho depois. Sim. E aí ele, não, vamos resolver isso. Eles faziam isso publicamente. E aí eles trocaram. Tudo certo, e eu passei a ter, considerar a marca como um fornecedor de primeira opção, sempre. Então eu Legal. comecei a acompanhar. Hoje o que a Netflix faz, né? De, de fazer essa, esse engajamento sim, sim. mais íntimo com o consumidor. E aí, aqui, ó, esse dia aqui, que foi o dia 23 de abril, meia-noite e cinco, a hora lá, sim, Pinal, de Free, agora é ponto. Vou trazer tudo o que vocês querem sobre tecnologia, novidades e muito mais, sem enrolação direto ao ponto. E aí, a logo, é, o topo, isso Sim. é o print de hoje. Sim. E aí, na sequência. Ah, eu estou jogando. <risos> fazendo. Ah, pronto. Eu estou fazendo isso dentro do StreamYard <risos> para passar. É... E aí, outro print: é um vídeo, que eu vou passar o vídeo agora para vocês verem. Aí, sabe o ponto frio? Mudou, agora é ponto, Sem bromation. <risos> com muita novidade tech. E aí, percebe que é a segunda vez que eles falam tecnologia.
1: Exatamente. Anote aí,
0: anota aí. Aqui o papo é reto, direto ao ponto, dá o play, vem com o PIN. Aí o próximo. Já depois, já no dia seguinte. Que história é essa que eu morri? <risos> Tava dando bem <risos> no meu peixe. Então eles começam a brincar com a reação do público, né? E sim. aí, ó, você vê aqui embaixo 68 mil comentários. Interações. Pô. Sim. sim. Aí, vocês aí, vocês, eu odeio frio, eu tiro front-free. Vocês, volta frio do ponto. Vocês acham que eu sou uma piada para vocês? Eles começam a brincar com essa reação negativa do público. E aí mostrando a marca nova, mais uma brincadeira, ó, mostrando a marca nova Sim. e eu lendo ver você falando que eu morri, né? É esse aqui que eu... Esses dois últimos são sensacionais. Aceita que o frio não vai voltar. <risos> <risos> e o último é ontem, né? Que foi ontem mesmo. Pontia, estou passando 80% do tempo falando da minha marca nova, nos outros 20% torcendo para os pinaltas falarem dela só para eu falar um pouco mais. Ou seja... Está dentro do, do, do escopo deles, que é Com isso certeza. que eles têm que fazer, entende? Então, assim, deixa eu voltar aqui para a gente. Espera aí. Esse... Eita. Ué, cadê você? Ótimo. <risos> okay. Nem parece que eu uso esse troço. É, então, assim, você vê nitidamente que houve um, um, um estudo bem profundo, porque eles sabiam a reação do, do público que ia ter, e eles estão falando o tempo inteiro de tecnologia. Então, me leva a entender que esse posicionamento tem a ver com o público mais jovem, mais antenado. E aí, ao ver o vídeo institucional que eu vou passar agora, isso fica claro. Vamos, vamos, vamos assistir para a gente entender. Sabe o ponto frio? Mudou... Mudou. Mudou, é? Mudou sim. Como é que tá? Tá de outro jeito. Ponto Frio, agora é ponto. Isso aí, agora que o papo é reto, sem bromeixo, direto ao ponto. Você quer tecnologia? Na boa, não tem lugar melhor. Pra quem quer outras coisas, a gente tem de tudo também. A real é que o ponto te ajuda pra valer. Traz rapidão a novidade que vira a tua cabeça. E tem sempre o produto certo que te faz pirar. E aí, quer dar um up no seu mundo, no seu lugar, no seu humor? Não enrola, vai direto ao ponto. Então,
1: né? Aí, aí você, aí apresentado a voz da marca. Exatamente. É. E fica claro né? aqui para frente, fica claro.
0: Fica claro que o público que eles estão focando é o público jovem, é o público que tem poder aquisitivo, sim, é o jovem adulto. É o é o nativo digital, que tem muita, muito envolvimento com tecnologia, que as coisas são super rápidas, direto ao ponto, que é Sim. muito isso. E eles falam direto com esse público. Tanto que a expressão de comunicação deles, das redes sociais, desses prints que eu coloquei, tem tudo a ver com isso. E Sim. assim, não que o... o... Porque assim, o Ponto Frio é uma, uma marca já bastante consolidada no mercado, já tem bastantes anos... E ela veio de um rebranding em 2012, se não me falha a memória, acho que foi 2012. Tem matéria falando sobre isso, que eles Sim. deram uma enxugada, que era aquelas, aqueles logos quase que tangíveis, né? quase Sim. 3D. Eles deram a chapada né? 2D, mais simples de aplicar o símbolo do pinguim. Ela era bem minimalista e já foi o impacto, e aí teve a, 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 a aquisição da, da Via Varejo, que hoje é Via, fiquei sabendo por você que é Via, não é mais Via Varejo. Então, assim, já é um posicionamento para ir direto ao ponto. Vou falar isso toda hora. Caraca, é tão bem escolhido que até para eu dizer sobre isso, é, é isso, né?
1: Não, com certeza, você vê isso claramente. Eu vi numa, pesquisando, eu vi no, no, até no Instagram de uma designer, eu vi ela falando sobre uma matéria da Isto é Dinheiro de 2020, onde acontecia a mudança, da começava a mudança da Casas Bahia, né, pela Varejo, e aí perguntaram a respeito da marca Ponto Frio, e eles falaram que se houver uma continuidade, então quer dizer, havia até especulação de, de encerrar a marca havia uhum. até esse diálogo no começo então você vê que a coisa é bem antiga e aí eles falaram assim, se ela permanecer ela vai ser uma fast shop isso uhum. foi escrito numa matéria então você já via que havia uma tendência tecnológica para aquela marca já sendo conversada desde o ano passado é, sim, então, já é era assim, uma discussão aí,
0: é, uma é, é uma especulação nossa porque a gente não tem acesso sim. a esses dados porque assim, ponto frio como você colocou no começo né e o pinguim faz faz o mascote, ele faz brincadeira com relação a isso vocês você que eu sou pinguim de geladeira, ele fala muito isso. Sim. Então a Ponto Free é muito vista no varejo como a
1: marca da linha branca, né que é a linha Sim. doméstica.
0: Geladeiras, fogões, liquidificador, máquina de lavar. Ela vem
1: inspirada de um nome de uma marca americana chamada Cold Spot. Ele é inspirado Tom. nesse nome Cold Spot. Por isso veio Ponto Frio para o Brasil, veio esse nome, definir okay. esse nome. Mas okay. a Eu lembro... que mais de casa, hein? <risos> <risos>
0: Já que você entrou nisso, eu vou mostrar aqui o teu, o teu print para você explicar um pouquinho sobre
1: ele em relação a isso. Fala para mim aí. Legal. Aqui foram alguns tópicos que eu coloquei que eu acho que é legal, que são os questionamentos que, eu, que, que se levantam, pelo menos eu levanto, ao olhar para essa mudança. né? Para mim, uma, a coisa mais disruptiva que aconteceu foi não herdar nada da marca antiga. Então, é. você não tem cor, você não tem símbolo, você não tem tipografia e você não herda nem o nome, porque o nome muda também, né? o nome tira a palavra frio. Então, para mim, isso assim é, uma, é, é muito disruptivo. É, é simplesmente mudar para você ver como a mudança ela é profunda. né? Então, eles não herdam nada, absolutamente nada. Apenas o pinguim, mas ele é um outro pinguim, nem se compara mais. E o nome, uhum. a tipologia, as cores mudam completamente. A palavra frio, ela sai de cena por não ter há muito tempo nenhum vínculo com a empresa. Então, uhum. quer dizer, essa palavra frio, no começo, quando você estabelece essa empresa, ela faz sentido por causa da linha branca. Mas há muito tempo, ele já não trabalham só com linha branca. Então, quer dizer, a palavra uhum. frio, ela não tem nenhum sentido familiar Cara, assim, é o dono da empresa, é o sobrenome do dono da empresa, não é? Arthur é Sanders, só um termo. Hora, né? Exatamente, é, é só um termo. Então esse termo, ele já não condiz nada. Pelo contrário, ponto frio, você ainda, entre aspas, você esfria esse, esse contato, né? Ele, ele é frio, eu estou falando a palavra frio. E eu quero emoção, eu quero vitalidade, eu quero venda, eu quero varejo. Aí você joga um frio, você ah, é legal. frio. Não dá uma ideia de quando você entra na loja do Ponto Frio, a loja é fria? Daí, para mim, dá é ideia. Eu sinto um pouco isso, né? O, é. Às vezes, o atendimento é frio. E passa essas informações. É tudo assim. É, é na né? é né?
0: é é, comunicação, é.
1: Então, quer dizer, isso, é, isso, né? cria, isso cria uma sujeira, isso cria uma interferência na comunicação da marca. E hoje, cada centímetro é uma briga muito forte. Aí você vê que o pinguim continua, mas de uma forma muito minimalista. Né? Então, é, você entra exatamente nessa aplicabilidade que não tem limites. Ele simplesmente é um dois pontos com um símbolo de maior, é, de maior que. Então, é, é, é fantástico isso, né? essa... essa, essa... Essa, esse minimalismo que ele chega. E o bico carrega o play, o principal símbolo da tecnologia, do tech. Então você tem o um, um play ali dentro do bico, do pinguim. Então quer dizer, é mais um signo que você coloca ali dentro que só reforça ainda mais Aí esse é posicionamento. Hum. Aí vem o nome ainda, um desafio. É www.uq, né? Hoje ele ainda é ponto frio, mas ele vai se tornar ponto q. Isso é uma incógnita, que eu também fico apreensivo. Outra outra outro ponto que eu acho interessante, ele escolhe um espaço de cor não explorado. Então você não tem ninguém no segmento dele, do tamanho dele, que usa o laranja preto de uma forma tão incisiva. E aí o que que ele faz ao mesmo tempo? Ele se afasta das lojas americanas que é a corrente Cara, dele.
0: Eu acho isso espetacular, porque assim há uma briga tão grande. Isso eu já te falei Sim. isso. Acho que eu falei isso do outro vídeo que a, a última louca que você fez para a gente, o que eu comprei imediatamente, independente do, do, do símbolo que foi utilizado, da, da fonte que foi escolhida, da ideia por trás disso, foi a cor que ela fugiu completamente de todos os concorrentes. Totalmente. totalmente. Todo mundo está indo para um espectro de cor e você se opôs a esse espectro composto. Isso identifica. O consumidor gira o olhar para lá. Se ele tem Sim. uma aplicativos que no caso do nosso era é, genuinamente um aplicativo ele vai ver uma loja uma Google Play numa, numa, numa na loja da Apple Store ele vai Sim. ver um monte de aplicativos praticamente com o mesmo espectro de cores e o teu era completamente diferente e isso, isso é genial porque assim você já entra você tem um desafio de mudar tudo a mudança foi por como você bem colocou mas se você tem isso e você já sai meio que diferente dos
1: outros na frente, cara, é genial. Com certeza, genial. porque pensa, na hora que eu vejo uma propaganda no feed do celular, ela vinha vermelha. Eu, pode... eu tinha que ver a marca para saber se era americana ou era ponto isso. frio. Isso. Agora, quando vi ao preto e laranja, eu já sei que é da ponto. Não, o meu concorrente não cai na minha memória, não cai na minha lembrança. Então, isso é, é a briga, é a briga de centímetros que que as empresas fazem. Ah, e aí uma outra frase que eu achei interessantíssima, que eu acho que vale muita reflexão é: você tinha aquela ideia de que o público o público simples ele não entende comunicação elaborada. Que a gente tinha essa ideia antiga de que o varejo ele precisava ser popular, ele precisava ser mal feito, ele precisava ser todo meio rebuscado, meio, meio nas coxas, porque se eu elaborasse muito, o público simples não é, ia né? é, Isso é uma grande mentira, isso é uma grande falácia. Grande falácia. Porque todos os varejistas é, estão. Dia, os né? Hoje em
0: dia, né, Thiago, assim, de um. Hoje em dia. Hoje em dia a popularização dia. da internet, porque assim. Sim, celular. Sim ter o acesso a tudo, para todo tipo de pessoa, de qualquer social. E isso Sim. muda o jogo. O empresário que não entende isso, ele está fora do jogo. Essas Sim. convenções anteriores, elas
1: valem para a época anterior, não valem para
0: o jogo hoje. É aquela né? história
1: de que o jogo mudou, né? O jogo está mudando o tempo todo e a gente precisa mudar, acompanhar o jogo. Então, isso eu achei fantástico também, assim, né? Porque claro. cai mais um mito, né? Um mito que a gente enterra e põe uma pedra em cima. De que o simples não consegue entender algo um pouco mais elaborado. Falácia, acabou.
0: Tá. Você fez a tua análise aí, deixa eu só botar o último slide pra gente fazer as considerações finais de opinião. A gente já está meio que dando um spoiler, mas é Sim. importante. Fala aí desse outro ponto aqui que é importantíssimo. Isso. Pode, pode, pode colocar na pode, tela. Pode. Ah, não botei. <risos> <risos> Olha lá, espera aí, senhora Espera aí, deixa eu maximizar Pronto, quem sabe
1: falar no então, então, então aqui numa pesquisa já deu pra, Uma coisa que eu também me deparei Que a Via Varejo mudou de nome Ela virou Via né? então, E aí a, o slogan dela, a tag Agora é Imagine Caminhos Então você já vê uma empresa que era taxada de varejo né? Via Varejo ah. Arranca o termo varejo para ficar Via para a Vira ficar mais ampla, imagine caminhos. Então, ou seja, ela expande. Então, quer dizer, o próprio posicionamento do conglomerado já está mudando. E aí, as marcas que estão dentro desse guarda-chuva a é Casas Bahia e a Ponto. E aí o que, que eu acho muito legal, que ficou muito claro nos últimos dias, nos últimos meses, a Casas Bahia ela vai se tornar o principal canal de varejo da via. Uhum. Né? Então aquilo que a Casas Bahia é aquela loja que fica no centro da cidade, na, na praça central de frente para a igreja, que é aquela loja popular do ponto de ônibus, que assim que eu vi a Casas Bahia, todo ponto de ônibus tinha uma Casas Bahia na frente, e não é à toa, não era à toa isso. Ela quer se tornar esse lugar na internet, então ela é um canal que recebe todos. E ela foca o público geral, principalmente mulheres. Alguns, algumas semanas atrás, antes de acabar a novela Amor de Mãe, a Casas Bahia fez uma ação com a protagonista da novela, né, a Regina Casé, ensinando ela a, a fazer uma compra via aplicativo via aplicativo da Casas Bahia e ensinou, e a entrega foi no dia seguinte foi uma, foi uma obra assim e aí os caras amarraram o que? a novela, fazendo a propaganda e o intervalo, vinha o cara que estava ensinando ela na novela participar do intervalo e voltava já direto para a novela, na propaganda de novo foi uma coisa surreal para mim foi uma coisa ah, surreal é. Inception legal, legal. total uma coisa muito louca e aí, então, aí você já vê o posicionamento da Casa Bahia. Eu quero atender um público geral focado em mulheres e mulheres que não têm tanta habilidade com o habilidade. digital. Eu quero ensinar o digital, eu quero conversar no WhatsApp. E aí você pega Sim. o Ponto Frio, que também concorria no mesmo segmento, e joga ele totalmente para a tecnologia. Eu Foca tecnologia. no público jovem. Então é um posicionamento muito bem feito, do meu ponto de vista, muito bem feito.
0: É. Então, assim, eu, eu, eu realmente eu achei... É... Logo de cara, eu, eu, eu. tô olhando. Ponto. Dois pontos, Sim. um tracinho. Pô, isso mesmo. E aí você vai pesquisando, você vai vendo que não é só isso mesmo. Você vê a peça publicitária, né, de motivação, você começa a entender. Você vê toda a interação das primeiras comunicações da marca. Você, Sim. Então, assim. Eu acho que assim, é, um bom, é uma aposta muito arriscada, muito arriscada, é muito ousada mesmo, é bem profunda, mas dentro de convenções que a gente já viu em outros movimentos, com outros contextos, e que está bem, é, bem trabalhado, bem pesquisado, como você mesmo falou, isso já estava sendo pensado antes. Então, esses testes já, já foram feitos, esses questionamentos já foram feitos então quando traz isso, traz dessa forma para com a comunicação no marketing nas redes sociais, dessa forma super acho que eles estão muito tranquilos com relação ao posicionamento deles e o então, que eu acho interessante
1: é o seguinte essa, essa, essa luta, esse, esse, essa mudança, para mim, ela não parte do marketing, ela parte do financeiro. O financeiro Sim. levanta uma bandeira amarela falando, opa, eu tenho números aqui, eu queria até acessar os números, porque os números vão confirmar as mudanças. É. Que é o quê? Ah, o nosso público de meia-idade já não é mais o público principal que está comprando. E eu tenho uma marca dentro do guarda-chuva que é a que atende isso. Então, quer dizer, são decisões estratégicas que vão sendo tomadas que aí chega no marketing, aí chega num escritório de branding que fala assim, opa, identificamos um problema que vem vindo aqui desde os números do balanço e existe Sim. um mercado, porque se você pegar os 10 produtos mais vendidos do ano passado, 9 são tecnológicos. Sim. Pelo menos nove são tecnológicos. Então, ela falou, aí eu vejo uma tendência muito alta de mercado tecnológico, eu não tenho um, um, um foco direcionado para isso e eu vou. Tanto é que se você vê na propaganda, naquele, naquele vídeo, Sim. ele fala assim, tudo de tecnologia, mas as outras coisas você as também encontra, coisas também Virou é. outras coisas. Então, outras coisas. Outras coisas, mudou, mudou a régua. Mudou a régua, então são sutilezas. Mas que com certeza isso vem lá de um financeiro, lá de um planejamento estratégico para 5, 10 anos estudado. Sim. É tudo pensar. Ninguém acorda querendo mudar de marca. Isso aí vem de um problema. Ah, vamos... Ou de uma cansei oportunidade. Dessa
0: cansei dessa é... marca. Vamos fazer uma... Ô, pessoal do marketing, faz aí uma nova marca. Que... <risos> cansei dela. Não. Ah, é, ou, ou é eu uma vou... oportunidade. O meu concorrente mudou, a gente precisa mudou, mudar. Eu também
1: tem que mudar porque eu preciso também é. cair na, é. vi, eu preciso virar meme também, cair na, virar, ficar é. hypada. O negócio é. é tudo surge de um problema é. ou de uma oportunidade. É, é sempre um dos dois. É. um é. problema para resolver ou uma oportunidade para abraçar.
0: Então bateu, Marte, acho que foi bom.
1: Pensando essa junção de informações, sim, foi bom, foi bom, porque para mim é, ela, ela caía num lugar comum um lugar comum de americanas, um lugar comum de Casas Bahia, era concorrente debaixo do próprio guarda-chuva, em termos de uhum. posicionamento. E muita gente nem sabia que compra a Casa Ponto Frio, está comprando da Casas Bahia, né? porque Bahia, elas são... nem sabia. Então agora fica um pouquinho mais... O, posi... o posicionamento é tudo, porque agora com o tempo, a tecnologia vai vai ser linkada à palavra ponto. A tecnologia uhum. vai atrás do ponto. Então, isso. isso com o tempo, as pessoas vai, vai marcar na cabeça das pessoas isso. Ok,
0: eu concordo com você. Eu acompanho o relator, eu acho que foi <risos> muito bem pensado. Ele dá um estranhamento, óbvio que Sim. vai ter muito um O estranhamento é, calcado em cima, abarcado numa comunicação que é bem feita e que eles já pensaram nisso, eles já sabiam o que é a resistência e aí como é que a gente como é
1: que a gente oh. trata, né? E eu trago, eu trago um pequeno exemplo aqui de um cliente que eu atendi. Era uma loja de moda infantil, de moda de 3 a 5 anos. E ela começou a vender roupas para pré-adolescentes. 11, 12, 13 anos. Aí o que acontece? A marca, já, a marca era totalmente infantilizada uhum. e não, fazia, não falava com esse público novo. E, e aí o que acontece? Na hora que você vai analisar o problema é o 3 a 5 anos não tem poder de decisão de marca. O pré-adolescente tem poder. Então uhum. eu prefiro que a marca pareça mais que o seu
0: Ele já tem público, dependendo do tipo de negócio, já tem Sim. público que é empaquecido três a cinco anos, já tá com o celular na mão, e sabe com quais certeza
1: Com certeza. que que ele quer. Pai, eu quero, mãe, eu quero. Com certeza. Não, e nem deseja, assim, se você parar para ver, nenhuma criança... Aí, vai se, se preparando aí. Vai se preparando.
0: eu uma filhinha pequena, em lá, lá, de um, um ano
1: Cara, é fazer chamada de vídeo, ela já sabe o que que é, ela já sabe clicar. É, um mãe. ano, um ano, fez um ano. E aí que acontece? Só que esse público infantil ele ainda não tem um poder de decisão aprimorado e aqueles símbolos infantis, é, é, como é que fala, é, brinquedos infantis, isso não atrai ele para compra. É, já o pré-adolescente, sim. Então a gente fez um, um, um rebrand dessa marca para que ela fosse agora falar com o público jovem. Então é, trabalha com youtubers, trabalha com influencers é, trabalha com cores candy, que, que eles também mexem com isso outro cores neon e eu não perdi o público pequeno porque o público pequeno, o poder de decisão é são dos pais ainda, da roupa que vai comprar uhum. o de 3 anos, 4 anos agora o de 11, 12 anos, já não é. ela quer entrar na loja que é descolada ela quer bater uma foto a gente criou até um ambiente de é. selfie dentro da loja para você ter uma ideia
0: Por é isso, cara?
1: É isso, é. entendeu? É Ou isso. Então, e é uma, uma empresa a do bairro. Não aqui tem daí... nada
0: a ver com design. A decisão não tem nada a ver com design. Design é a consequência dessa é a consequência. tomada de decisão de negócio.
1: É a tradução visual de uma estratégia. É basicamente Perfeito. isso a tradução visual de uma por estratégia. Isso, e aí é uma loja de um bairro pequeno aqui no interior de São Paulo. Então, isso está acessível ao pequeno empresário, ao microempresário. São decisões que ele toma que mudam o faturamento dele.
0: Perfeito. Era a frase que eu queria para fechar o meu site. Ela, Não importa se você é um empresário pequeno, está acessível para você. Como com certeza. Com essa inteligência, com essa preocupação para que a sua marca ela atinja o público corretamente com a estratégia. Eu acho realmente... <risos> o Thiago saiu sem querer. Vai entrar aqui agora. Deixa eu ver se ele volta. Ao vivo. Deixa eu ver, deixa eu ver. Voltou. Que fiz, os, fiz, um, fiz, fiz uns malabarismos com bola aqui quando você voltava. Bom, eu acho, também eu concordo com você, eu acho que foi bem acertada a escolha, bem pensada. Óbvio que isso... A gente vai ter que acompanhar com os próximos meses como é que vai se desdobrar isso. Está bem recente, Pô, praticamente quatro dias depois sim. dessa mudança. Está bem recente. Mas eu acho, sim, que foi bem, bem acertado. E ficou mais claro agora, né? Casas Bahia e pontos são empresas com públicos diferentes. Sim. E isso vai ficar mais é, é, na mente do consumidor a ponto dele saber e direcionar corretamente e não misturar. Porque a própria comunicação ela acaba se misturando e aí o que funciona para um público não funciona para outro. Então eles separaram Sim. isso para ficar bem claro. Ainda que o centro de distribuição dele seja no mesmo lugar, no mesmo galpão, não Exatamente. tem problema. Mas a comunicação e as lojas atendem públicos distintos. Não que um público não... Pise no terreno do outro, mas fica muito mais claro, muito mais fácil de entender. Eu acho é, que ele é tem uma comunicação bom. direcionada,
1: porque eu preciso atingir esse. Se eu atingir outros, outro, está ótimo também.
0: Está ótimo, é isso aí. Bom, perfeito, né? Deixa eu ver se era essa pergunta que eu ia botar, análise sobre a... Ah, é isso mesmo, é isso mesmo. Então, assim, Tiago, suas considerações finais para a gente terminar aqui com o chat fantástico, como sempre, com o um designer especialista Tiago... Fascine. Fala aí, Tiago, as mensagens finais.
1: Bom, eu que agradeço, primeiro, mais uma vez, esse convite aqui. Cris é um cara que eu gosto demais, gosto de graça. É um cara que eu sigo há muito tempo, há muito tempo. Então, para mim, é muito legal estar tá participando daqui. E o que eu queria deixar, assim para quem está assistindo, né, um empresário, um, um autônomo, um profissional liberal, pensa na sua marca, pensa se ela continua falando com quem você quer falar. Pensa se, de fato, às vezes você está lutando com uma marca, que é uma coisa que eu vejo muito, uma, uma marca que nunca falou com o público, desde a sua concepção. E ele fica batendo em vários outros aspectos e, e não dá uma atenção. Tipo, deixa eu ver... Se... Deixa eu ver alguém falar sobre a minha marca e o meu público para ver se condiz, porque também a, a, às vezes fica uma impressão de assim, ah, eu vou chamar um cara para ver, e com certeza ele vai botar defeito e com certeza ele vai mandar mudar. Não é verdade. Muitos uhum. casos eu falei, você está perfeito, você só faz ajustes de identidade, uhum. mas a marca, o nome, as cores, a tipologia está ótimo. Segue a tua vida. Então é uma análise bem bem imparcial, né? Assim de você olhar, porque é, é, isso isso vira vira caixa da empresa, cresce a empresa. Abre uma unidade ou ela fecha, ela regride. Então são decisões estratégicas muito importantes. Tem que ser, tem que ser dado um cuidado muito especial, né? Então é isso. O pequeno empresário, o profissional freelancer, micro, pequenas empresas, elas podem ir atrás desses profissionais que trabalham com design de marca, trabalham com nome e vejam, e vejam se de repente na tua estratégia, há, é o momento de você fazer uma mudança para falar com o público que agora você atende
0: ó oh, Vale, inclusive, enquanto você estava falando, eu pensei que vale, inclusive, da gente fazer um chat só para falar é, de criação mesmo, criação de logo, essas tomadas de decisões, esses Mas, erros né? comuns de achar que um determinado símbolo que faz parte daquilo que o, a empresa faz, né? Eu sempre uso o caso do padeiro, né? ter o pão no lobo porque é de padaria, que às vezes isso pode ser é, é, muito indicado e às vezes pode ser completamente contraindicado. Acho que vale a gente fazer um campo aí. Sim, também, tá? com certeza. É um assunto é.
1: extremamente amplo, agradável e talvez esclareça para muita gente muita coisa, isso. como é que funciona o processo. Isso aí, isso aí. Legal, show de bola
0: é isso meus amigos, obrigado mais uma vez Thiago, é sempre um prazer, eu também eu que faço prazer. as mesmas palavras, eu gosto muito de conversar contigo, a gente tem um, uma sinergia muito boa para os projetos e como pessoas também nós temos muitas afinidades apesar de você torcer contra o meu time, mas tudo bem <risos> Pecou muito, mas se ferrou de verde e amarelo. Já, né, eu estou preocupado com o teu time por causa do teu técnico, acho tudo bem.
1: Começamos, começamos a ladeira, começou a subir.
0: Mas ninguém é perfeito, né? Ninguém pode escolher o primeiro Tem Sem
1: expectativas. Sem
0: expectativas. Então, para você que nos assistiu, obrigado aí pela audiência. Quem assistiu ao vivo, Pinguim, um grande abraço para você. O Pinguim do ponto e o Pinguim do meu cliente. E para você que está assistindo depois, obrigado também pela audiência. Se você se interessou por esse assunto, quer bater um papo comigo aqui sobre a criação de logo, quem sabe eu chamo o Thiago para fazer o seu site, o seu, seu logotipo, ou fazer o rebrand na sua marca, que tal? Fica a dica aí. Acesse aí o site da Camus, camus.com.br e agende uma visita, uma visita virtual, um café virtual para a gente bater o papo. E até o próximo Camus Chat. Um grande abraço. Tchau, tchau, gente. Abraço, tchau. Abraço.
1: Até mais. Tchau, tchau.